0: O assunto do nosso estudo nesta manhã é a divindade de Jesus Cristo. Notem, é, muitos cristãos, muitas igrejas, muitas seitas, não consideram Jesus plenamente Deus. Muitas pessoas acreditam que Jesus seja um Deus menor, um Deus de segunda categoria, um Deus criado. É, e é impressionante como as pessoas de fato é, Pensem nisso, acreditem nisso Com tanta evidência bíblica contrária Com tanta evidência bíblica mostrando a plena divindade de Cristo Mas a razão provavelmente é lógica, é racional Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de entender a própria trindade É claro que entendê-la completamente ninguém consegue Ela está muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas pelo fato de que é difícil imaginar que só exista um Deus e que, ao mesmo tempo, esse Deus subsiste em três pessoas. Então, na prática, é mais fácil para a mentalidade né, humana é, dividir em três partes ou em três deuses. E, dessa maneira, Jesus se torna um Deus inferior, um Deus menor, um Deus de segunda categoria. Contudo, a Escritura nos ensina, nós cremos firmemente nisso, que não existem três deuses, até porque, ou dois deuses, normalmente quando se é, considera Jesus um Deus menor, ah, o Espírito Santo deixa de ser uma pessoa nessas né, crenças ou heresias, né, isso, a história, historicamente a igreja cristã considera isso uma heresia, que Jesus não é plenamente Deus e que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma força, isso para a fé cristã é uma heresia. Isso foi condenado, inclusive, nos concílios antigos, como o concílio de Nicéia, por exemplo, que é um dos concílios que a igreja protestante, a igreja reformada, reconhece como válidos alguns concílios antigos antes que a, a, a fé romana, antes que a igreja romana dominasse toda a fé cristã, alguns concílios eram, foram aceitos e continuam sendo aceitos pela tradição reformada, pela tradição protestante. Entre eles, o concílio de nicéia onde essa heresia que dizia que, o, que, o, que Jesus Cristo é um, um Deus criado, né, uma, uma criatura, a primeira criatura de Deus, é, essa heresia foi condenada nesse concílio. E que o Espírito Santo seria só uma força. Uh, mas por que isso é defendido ainda hoje por muitas pessoas? Justamente pela dificuldade em entender que uh, não são três deuses ou dois deuses, mas um só Deus, que possui uma única substância, a substância divina, que é infinita, que é eterna. E essa substância é, na definição clássica né, da fé ortodoxa da fé é, cristã, essa substância é inteiramente compartilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ou seja, não é que ela é dividida em cento 33 para cada uma das pessoas. Não, cada pessoa da trindade tem em si mesma a inteira substância divina. E é por isso que é difícil, é impossível, racionalmente, né, para nós uh, entendermos isso. Mas não, é, não há outra maneira de explicar. Porque, de outra maneira, ou nós dividimos em três essências, e aí são três deuses, ou nós uh, dividimos a própria essência em três. E aí se torna uma trindade compartimentalizada ou modular. Na, na igreja antiga, muitos acreditavam numa espécie de módulos divinos, como se Deus uh, existisse em três módulos distintos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é isso que afirma a fé ortodoxa, a fé cristã uh, histórica. Afirma-se que há só uma substância divina, só um Deus, e que é, 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 esse Deus, que é um, subsiste em três pessoas cada uma delas tendo em si mesma a essência divina completa, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Alguns textos, por si só, né, sendo lidos, eles já eliminam qualquer possibilidade de considerar Jesus um Deus menor. Por exemplo, eu vou ler, embora não, não sejam esses os textos que eu quero abordar hoje com mais detalhes, mas eu gostaria que nós lêssemos, para começar, o que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim, Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Agora veja o que ele diz desse que é o Filho, Jesus Cristo. Ele diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, este quem? O filho Jesus Cristo, ou seja, não apenas o pai é o verdadeiro Deus, mas também esse título é dado inteiramente, sem reservas, sem restrições ao filho, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, uma passagem como essa já elimina qualquer possibilidade de considerar Jesus um Deus criado, um Deus de segunda mão, um Deus menor. Outra passagem que igualmente elimina qualquer possibilidade é a, é a passagem de Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Veja o que está escrito né, no versículo 13 dessa carta. Tito 2, verso 13, diz assim: Aguardando a bendita esperança, ou seja, nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remirnos de toda iniquidade. Ou seja, Paulo está falando aqui que nós estamos esperando a volta de Cristo, não é? Estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso, e aí ele usa esses, esses títulos aqui. Grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Porque ele não está falando aqui da pessoa do pai e da pessoa do filho. É só a pessoa do filho, porque é a pessoa do filho que vai voltar. Cristo é que vai retornar. É a pessoa do filho que que se deu, diz o verso 14, né, a si mesmo por nós, morreu por nós, para remir-nos de toda iniquidade. Então, Cristo Jesus aqui está sendo chamado de grande Deus e salvador, Cristo Jesus. Não é um pequeno Deus, não é um Deus pequeno, não é um Deus menor, um Deus inferior. Ele, ele recebe o título divino sem reservas, sem restrições. Pleno Deus, grande Deus, totalmente Deus. Jesus Cristo é totalmente Deus. Juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito, porque Ele possui em si mesmo a vida eterna. Ele possui em si mesmo a plena e perfeita divindade. Mas eu gostaria que nós meditássemos para termos uma visão um pouco mais completa a respeito da divindade de Jesus, na passagem de João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós vamos ler desde o verso 1 até o verso 18, porque nós teremos aqui como entender mais completamente, eu, eu creio, a, a divindade de Cristo Jesus. Enquanto eu vou lendo, eu vou fazer algumas observações, apenas para marcar alguns pontos a serem retomados depois. Assim diz, então, o texto. No princípio, era... O verbo, essa palavra verbo né, significa também palavra, é o termo grego logos, como você já deve saber e é o termo que identifica Jesus antes de se encarnar então no princípio era Jesus, o logos o verbo, o Cristo e o verbo essa palavra aí, o logos, o Cristo né, estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus. Então observe, ao mesmo tempo está com Deus e ao mesmo tempo é Deus. Só a trindade pode nos dar é, respaldo para entender o que ele está falando aqui. Porque como ele pode ser Deus e estar com Deus? Primeira pessoa e segunda pessoa. Então, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em seguida, ele passa a falar do testemunho de João Batista. Vamos ler. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui está o João Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo, olha, retoma a palavra, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí a, o verso 14 mostra a encarnação do verbo, a encarnação de Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, o único gerado, né, o único filho do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós temos aqui, como eu disse, verdades impressionantes a respeito desse texto. A primeira delas é que ele está nos falando, ele está nos recontando a história de Gênesis, de Gênesis capítulo 1 é, é muito impressionante como né, uh, o texto de João, capítulo 1, retoma o, texte, o texto de Gênesis 1. Porque uh, o mesmo Espírito que revelou o modo como o mundo foi criado lá em Gênesis 1, agora nos dá mais detalhes. Não é uma releitura de Gênesis, é uma leitura com adições, com complementos porque o Novo Testamento tem o poder de complementar a revelação do Antigo Testamento. É por isso também que nós nunca devemos ler o Antigo Testamento por si só, sozinho. Isso é um erro hermenêutico cristão, isso é, é, é seguir o judaísmo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, nós entendemos que o Novo Testamento nos ajuda, nos interpreta nos faz ler corretamente o Antigo Testamento. Então nós lemos o Antigo Testamento com os óculos do Novo Testamento eu, Hoje em dia, nos estudos acadêmicos Teológicos, né, exegéticos Se fala muito sobre O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento É uma excelente ferramenta É um excelente estudo que tem sido Desenvolvido nas últimas décadas Pelo menos, eu pessoalmente tomo parte Nesse estudo, por causa dos meus assuntos Meus estudos em Apocalipse Estudar o Antigo, o modo como O Novo Testamento utiliza o Antigo Testamento É muito importante, mas mais importante disso É o modo como o Novo Testamento influencia o Antigo Testamento. Sim, porque nós temos que ler o Antigo Testamento com os óculos do Novo Testamento. Ou seja, quando nós lemos João capítulo 1, nós temos que entender que ele está somando-se informações, desvendando mistérios que estavam lá na leitura de Gênesis 1, mas não estavam tão claros, não estavam assim tão fáceis de ver. Então o Espírito Santo aqui nos mostra isso. Ora, nós temos que ler, meus irmãos, o que está lá em Gênesis capítulo 1 e comparar com esse texto que nós temos em mãos aqui. Então, portanto, vamos lá para Gênesis capítulo 1 e vejamos o que diz aí os versículos 1 a 3. Gênesis 1 diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, olhe como essa expressão está lá em João 1. 1. É, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele. Mas o texto diz aqui no verso 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Basicamente, no primeiro dia da criação, a única coisa que Deus criou foi a luz. Ele criou a luz para confrontar as trevas, para resplandecer nas trevas. Ah, João está falando disso também. Porque ele diz, a luz estava lá, a luz é a, a, a luz do mundo. Né? E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Mas isso quer dizer, então, será que João está nos dizendo que Jesus é essa luz que foi criada no primeiro dia? Essa é uma teoria que muitos seguem. Acham que Jesus é a primeira criatura de Deus, a primeira criatura do Pai. Que ele criou Jesus, talvez, no primeiro dia. E Jesus, então, passa a existir no primeiro dia. Será que Jesus é a luz que foi criada por Deus? Se ele fosse, então, ele seria, de fato, né, a primeira criatura de Deus. E seria, então, uma, um Deus menor. No máximo, né, um Deus com letra minúscula. Mas, quando a gente vê, e voltemos, então, ao texto de João, em nenhum momento, em nenhum momento é dito aqui em João 1, de 1 a 4, mesmo quando ele menciona Jesus como luz, mas em nenhum momento ele diz que Jesus foi criado, em nenhum momento. Ele assume que Jesus estava lá quando as coisas foram criadas. O texto diz, no princípio era ou existia, estava lá o verbo, o Cristo a palavra, que vai se encarnar no verso 14, o verbo se fez carne, então ele estava lá no princípio com Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele não foi criado, ele estava, ele existia, sempre esteve lá, ele repete isso no verso 2, ele, que é o verbo, é a palavra, é Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ora, se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, então a própria luz foi feita por intermédio dele. Ele não pode ser a luz nesse sentido, que foi criada no primeiro dia. Ele é o instrumento pelo qual aquela luz foi criada. Sendo o instrumento da criação, da própria luz enquanto algo que existe, então ele é... Fonte da luz, sendo a fonte da luz, podemos dizer que a luz estava nele, claro. Podemos dizer que ele é a própria luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele pode dizer, portanto, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Por quê? Porque ele foi a luz criada no primeiro dia? Não, é porque ele é o criador da luz, é porque ele é o autor da luz porque é através dele que a luz veio a existir. Então, para entender onde de fato está Jesus em Gênesis 1, 1 e 2, porque ele está lá, o Espírito Santo está lá também, pairando sobre as águas, a trindade está lá, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas do único Deus, da única substância divina, as três pessoas estão lá em Gênesis 1, 1 e 2. Mas onde estão? Como identificar o Filho? O Espírito está lá, o Pai está lá. Como identificar o Filho? Ele não é a luz, mas Ele é o instrumento pelo qual a luz seja, foi criada. Então, se você vê essa, essa primeira expressão de Deus, a primeira fala de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Temos a primeira fala, Deus fala, Ele diz algo. E o que é que ele diz? Verso 3, disse Deus, haja luz. E, consequentemente, porque o que Deus diz acontece, né houve luz. Então note, Jesus não é a luz, ele é o haja. Disse Deus, haja luz. Você tem as duas palavras ali, haja luz. Cristo não é a luz, ele é o haja. Ele é a ação porque verbo não é palavra em ação, no princípio era o verbo, é a palavra em ação, é o logos divino, é a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus. Então, o que é Cristo? É a expressão de Deus, é Deus se expressando, é Deus falando, é Deus agindo, é Deus aparecendo, toda manifestação de Deus, toda a aparição de Deus, sempre é a palavra, sempre é o Logos, sempre é a manifestação do Filho de Deus. E por isso Jesus não pode ser um Deus menor. Porque Ele é a manifestação visível sempre que aparece Deus, sempre que fala a Deus, sempre que Deus se manifesta, é o Filho se manifestando. Porque essa é a função dEle, do Filho. Cada pessoa da trindade tem a sua própria função. Cada pessoa da trindade faz algo que lhe é próprio. E a função do filho é justamente manifestar Deus. Portanto, meus irmãos, todas as vezes no Antigo Testamento, em que Deus aparece ou em que Deus fala, é Cristo aparecendo, é Cristo falando. E o próprio João nos diz isso com todas as letras aqui no versículo 18. O que João diz no capítulo 1, versículo 18? Ele diz: Ninguém jamais viu a Deus. Então, se eu entendo que aqui é a primeira pessoa, é a pessoa do Pai, está sendo dito que ninguém jamais viu. Então, como o Deus foi visto, se ele apareceu tantas vezes ao longo de todo o Antigo Testamento? João, nos explica na sequência. O Deus, unigênito, Deus, o Deus, não um Deus, o Deus, unigênito, único gerado, o Filho, que está no seio do Pai, que sempre está com o Pai, que estava com o Pai desde o princípio. É quem o revelou. E é por isso que Jesus é Deus, plenamente Deus. Porque Ele é o próprio revelador do Pai. Todas as vezes que o Pai aparece, é o Filho aparecendo. É Jesus manifestando a presença do Pai. Em alguns momentos aqui no Evangelho de João, o Senhor Jesus ele tem que dar explicações né, a respeito da sua pessoa, porque os judeus eles confundem várias coisas que ele está dizendo. Eu queria que você lesse agora o capítulo 8 de João. Há algo muito interessante aqui, porque uh, o assunto no capítulo 8 né, é a descendência abrahâmica, ó, os religiosos, os fariseus, né, os escribas, eles estão confrontando Jesus nos seus ensinamentos, porque Jesus está dizendo que eles são pecadores. Eles dizem, não, nós somos filhos de Abraão, nós temos estirpe, nós temos herança, né? nós temos... Uh, uh, e você quem é? Eles começam a questionar Jesus, uh, porque Jesus está dizendo que Abraão o apoiaria, que Abraão chegou até mesmo a ver o dia de Jesus. Vamos ler aqui a partir... Do, do verso 52 João capítulo 8 verso 52 é, os judeus disseram-lhe os judeus olha que acusação forte agora estamos certos de que tens demônio o senhor está endemoniado falaram isso para Cristo Abraão morreu e também os profetas e tu dizes se alguém guardar a minha palavra não provará a morte eternamente Aí eles confrontam Jesus, és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, ou seja, Abraão morreu, e você está dizendo aí que quem crer em você não vai morrer nunca mais. Abraão morreu, os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Olha essa pergunta aí do verso 53. Quem você está dizendo que você é, afinal de contas? Essa é a pergunta principal, o que, é que Jesus vai dizer? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu não sei se você pegou todos os detalhes dessa passagem, mas ela é impressionante. Sim, eles estavam discutindo com Jesus e acusando. Você deve estar endemoniado, né, Jesus? Falando bobagem desse jeito. Olha só, quem crê em você não vai morrer. Ora, se Abraão, que é o nosso pai, morreu, se todos os profetas morreram, como é que você está falando um negócio desse? Jesus diz, Abraão... Abraão viu o meu dia e se alegrou por causa disso. Aí eles perguntam para ele, como assim Abraão viu você? Você não tem 50 anos ainda? Jesus tinha menos de 30. Não tem nem 50 anos, até exagerar um pouco né, para dar um tom a mais forte. Ele não tem nem 50 anos, está falando que você viu Abraão? Não, Jesus disse, Abraão me viu, ele não falou eu vi Abraão. Abraão me enxergou e se alegrou por isso. Ora, meus irmãos, em que ocasião Abraão teria visto Jesus? Todas as vezes que o Senhor apareceu a Abraão. Por exemplo, em Gênesis 12, 7, quando o Senhor aparece a Abraão. Por exemplo, em Gênesis 17, 1, que diz assim, ah, apareceu a, o Senhor a Abraão nos carvalhais de mange ao meio-dia por exemplo, quando os três homens vieram falar com Abraão porque dois deles iam descer para Sodoma para destruir Sodoma e Gomorra eram dois anjos mas pareciam homens e no meio dos três estava o próprio Senhor ali fisicamente visível isso obviamente era uma aparição temporária de Deus que você já estudou conosco aqui no passado né? chamamos isso de teofania. Uma manifestação de Deus, fisicamente, mas temporária. Na verdade, todas essas vezes, quem apareceu ali foi o próprio Cristo. Não, não era a pessoa do Pai. Era a pessoa de Jesus Cristo. Porque ninguém jamais viu a Deus. Se Deus apareceu em algum momento, quem apareceu foi Cristo Jesus. Antes de nascer, evidentemente. Assumindo formas temporárias para se comunicar. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Abraão me viu. Viu o meu dia, ou seja, viu o que eu ia fazer. Até porque o Senhor mesmo anunciou isso para Abraão. Várias vezes. Eu vou te dar um filho, Abraão. Eu vou te dar um descendente, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações do mundo serão benditas em ti. Mas se não bastasse Jesus dizer isso para os judeus naquele momento, Abraão me viu. Ele ainda diz outra coisa, que foi o motivo pelo qual, no verso 59, os judeus pegaram em pedras, para apedrejá-lo. Porque olha o que ele diz no verso 58. Em verdade, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse. Ele não diz, eu existia. Ele podia ter dito isso, porque também seria verdade. Mas ele usou uma outra expressão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele falou essa expressão, eu sou, os judeus pegaram em pedras para tirar nele. E por quê? Porque para os judeus isso foi a maior das blasfêmias. Porque quem disse no Antigo Testamento, no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés perguntou, qual é o teu nome, Deus? Qual é o teu nome? Eu preciso dizer lá para o meu povo no Egito, qual é o teu nome? Porque eles vão me perguntar, quando eu voltar lá e disser para eles, eu estou aqui para libertá-los, porque Deus me enviou para libertá-los. Eles vão me perguntar, mas que Deus é esse? Porque aqui tem um monte de Deus, tem o Ra, tem os deuses do Egito, tem os deuses de Canaã. Que Deus é esse? Que me enviou, que enviou você, Moisés. O que, que eu digo para eles, Deus? Fala o seguinte, vou te dizer o meu nome. Fala o seguinte para eles. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Êxodo 3, 14. Foi isso que Jesus disse aqui. Antes que Abraão existisse. Eu sou aquele lá. Eu sou aquele que apareceu para Moisés. Que existiu antes de Abraão, não é? Não. Mas Cristo existe antes de Abraão. E existe antes de Moisés. E existe antes de Adão. E existe antes de todos os outros. Quem existe antes de todos é Cristo. Eu sou. Ou seja, meus irmãos... Aquele nome do Antigo Testamento que foi usado para revelar o nome de Deus, que é o tetragrama, né, as quatro consoantes hebraicas, que muitos traduzem como Jeová, ou como Yahvé. Ninguém sabe pronunciar esse nome, a pronúncia se perdeu. Mas por trás desse nome, Jeová ou Yahvé está a expressão eu sou. E Cristo diz, eu sou. Então, ele é Jeová, ele é Yahvé. Antes de se revelar como Jesus, ele se revelava, ele revelava a pessoa do Pai, através do nome Yavé. E se você quiser mais uma evidência a respeito disso, você pode ler comigo o que está em João 12. Em João 12, versículos 37, até o 43, nós vemos Jesus mostrando isso interessantemente. Aqui em João capítulo 12 diz assim, verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença... Não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Agora observem o verso 41, porque ele está fazendo uma ligação com o que ele acabou de citar. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele. A glória de quem? A glória de Cristo. Porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ué, quando foi que Isaías, meus irmãos, viu a glória de Cristo e falou a respeito dele? Podemos dizer que ele viu a glória de Cristo num momento e talvez tenha visto, tenha falado a respeito dele em outro? Note, os dois textos citados aí em cima, o primeiro qual é? Ele está dizendo o seguinte no verso 37, 38. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele para se cumprir a palavra do profeta Isaías, esse que ele vai dizer na sequência, viu a glória dele e falou a respeito dele, muito bem, o que diz, o que disse Isaías então, primeira citação, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, que citação é essa? Isaías 53, Isaías 53, verso 1, Senhor, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Na sequência, o que, é que ele descreve? O sofrimento do Messias, sua morte, sua dor, tudo que Cristo, tudo que o Messias enfrentou, veja aí no versículo 2, ele foi subindo, Zéia 53, verso 2. Ele foi subindo como o renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homens de, do, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Isaías falou sobre a obra de Cristo. Falou a respeito peito de Cristo, e falou nessa passagem de Isaías 53, mas agora volte para o capítulo 12 de João, porque tem a outra citação, afinal de contas, né, o versículo 39 diz, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, verso 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que, não se, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E aí João arremata. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Já vimos que ele falou a seu respeito porque ele citou Isaías 53. A morte, o sofrimento, a expiação, né, o perdão dos pecados. Mas e quanto à glória? Quando que Isaías viu a glória de Cristo? É isso que o texto está dizendo, ele viu a glória de Cristo. Quando? A outra citação nos remete a que texto do Antigo Testamento? Queria que você fosse até ele. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. É esse texto que está sendo citado por João. E que João está dizendo aqui que foi o momento em que Isaías viu a glória de Cristo. Né? Isso especificamente é o versículo 10 de Isaías 6, quando fala, torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos, para que não, veja, não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Mas o que é que Isaías está vendo no capítulo 6? Vá ao verso 1 e você entenderá o que é que Isaías está vendo, no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Olha esse termo aí, Senhor, tudo em maiúsculos, palavra hebraica, Yavé ou Jeová. Santo, santo, santo é Jeová, o Senhor dos exércitos, é Yavé dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, quem disse? Isaías disse. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram. Quem? O rei. Quem? E a vé dos exércitos. Jeová dos exércitos, o Senhor dos exércitos. O que João nos falou? Isso disse Isaías, porque viu a glória dele. Meus irmãos e irmãs, aceitem. Quem, está, quem estava sentado nesse trono visivelmente, não era outro, senão Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que quando Deus aparece, é Ele que aparece. E quando Ele aparece, Deus aparece. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem tem a função de revelar a Cristo. E Ele, Jesus, antes de se tornar Jesus, o, o Filho de Maria, o que se encarnou, o que se fez carne, antes de ser chamado pelo nome de Jesus, se chama o Eu Sou. Se chama Yahvé dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Eu Sou o que Sou. Porque esse nome pertence ao Pai, pertence ao Filho e pertence ao Espírito Santo. É o nome de Deus do único Deus, que, contudo, subsiste em três pessoas e sempre que se revela, sempre que aparece, aparece como três pessoas. É desse modo que nós devemos entender que Jesus é Deus e é 100% Deus. Vamos para João 14, onde talvez essa passagem pode... Nos ajudar a fechar todas essas pontas, entender um pouco melhor isso tudo que nós temos dito aqui, João capítulo 14, o Senhor Jesus está para partir, ele vai morrer, ele vai ser morto, ele vai se entregar, depois vai ressuscitar, vai subir aos céus e vai assumir o seu reino, o seu governo, a sua autoridade sobre céus e terra. Mas então ele fala uma palavra consoladora aos seus discípulos, que por um lado vão sofrer com a morte dele, com a partida dele, mas ele quer prepará-los para o que vem de melhor lá na frente. Então ele diz o seguinte para eles, não se turbe, não fiquem pesados, né? não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, credes em Deus... Crede também em mim. Vocês já creem em Deus, é isso que ele está falando. Então creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Parei. Então o que Cristo disse? Eu vou ter que morrer, faz parte do projeto, tem que pagar o preço dos pecados. Eu vou morrer, eu vou partir, eu vou para a casa do pai, eu vou preparar o um lugar para vocês lá. Quando eu terminar, eu volto para vocês irem para esse lugar. E vocês até já sabem como ir para esse lugar, não sabem? Não, não sabemos. Notem o que diz Tomé, no versículo 5. Esse Tomé, o duvidoso, né? sempre está duvidando, mas que lá no final vai fazer uma declaração de fé tremenda, quando Tomé mais tarde vai colocar o dedo né, no corpo de Cristo ressuscitado e vai dizer Senhor meu e Deus meu, esse mesmo aqui no final confessa que Jesus é Senhor e Deus, mas aqui ele diz o seguinte, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? A uma pergunta é bem lógica, né? Ele está falando, peraí, 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 senhor, explica melhor esse negócio. Porque o senhor está dizendo que vai não sei para onde, fazer não sei o quê, preparar não sei o quê, e está dizendo que a gente sabe como chegar lá. Ó, oh, peraí, não, não, não é assim não. A gente nem sabe para onde o senhor vai. E se, se a gente não sabe para onde o senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho para ir até lá? A explicação de Jesus, verso 6. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia e mais mal compreendidos também de toda a Bíblia. Porque o que Jesus diz é o seguinte: Tomé você está pensando que tem um caminho que não sou eu. Um caminho externo? Alguma outra coisa? Alguma outra maneira? Não tem? Ele diz, eu sou o caminho. Você quer saber o caminho para saber para onde eu vou? Sou eu? Outra vez a palavra, eu sou. Eu sou o caminho. Você percebeu né, que no Evangelho de João, ele repete várias vezes esse eu sou. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou a água verdadeira, a água da vida, eu sou a videira verdadeira. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui ele diz isso também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele diz, ninguém, ele não diz, vai até o pai. Entende? como se o Pai fosse distinto, outra coisa, outro Deus, estivesse em outro lugar. Ninguém vem até o Pai, se não por mim. E aí ele diz o seguinte no verso 7, se vós me tivesses conhecido, soubesse quem eu sou, como Isaías soube, como Abraão soube, vocês não entenderam ainda, se vocês me tivessem conhecido conheceris também a meu pai porque é simples tá falando sou eu eu sou eu estou aqui olha para mim e você vê o pai desde agora o conheceis e o tendes visto então ele diz mas agora está claro né meus queridos eu expliquei para vocês então tudo certo aí aquele aluno que acorda bem na hora que o professor acabou de dar a explicação. né? Um aluno que, bem nesse momento, ele parou de olhar o celular, porque ele estava navegando em alguma coisa que não era aula. E aí ele presta atenção e, e faz aquela pergunta totalmente é, sem noção. Você já deve ter visto isso acontecer muitas vezes. Pois é o que acontece na sequência com um discípulo chamado Felipe ele deve ter desligado o celular naquela hora, né? deve ter, sei lá, ele parou de, da distração que ele estava, e ele se volta para Jesus e diz o quê? Olha o que o Filipe diz. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, senhor, é, vamos resolver as coisas mais simples? Vamos fazer a coisa ser assim mais fácil? Porque eu estava meio distraído aqui, mas eu vi o senhor falar em caminho, tem que ir não sei para onde, e o senhor é o caminho, e o senhor é o que vai ao mesmo tempo, e é o que vem, porque quem tem que vir para ir ao Pai tem que vir e tem que ser pelo Senhor. E o Senhor acabou de dizer que nós temos visto o Pai, mas eu quero dizer que eu não vi ainda não. Desde agora o conheceis, o tendes visto, não, eu ainda não vi. Então, Senhor Jesus, simplifica. É isso que o Felipe está falando. Simplifica a coisa. Mostra-nos o Pai. E está tudo certo, isso nos basta, está resolvido. Resolve nosso nossa dificuldade teológica aqui. É só o senhor pegar e abrir o zíper do céu, assim, abrir. A gente olha lá, ah, lá está o trono, olha lá o pai. Olha lá o pai lá em cima, sentadinho no trono. Ah, agora deu para entender, o senhor está aqui, o pai está lá. Então, poxa, está fácil, né? Mostra-nos o pai e isso nos basta. Mas esse é o problema, meus irmãos, porque a maioria dos cristãos tem esse entendimento aqui de Filipe. A maioria tem esse entendimento acham que é possível olhar para um lado e ver o pai, e olhar para outro lado e ver o filho. E o que Jesus está dizendo é, isso é totalmente impossível. Isso é impossível. Replicou-lhe, então, Jesus, né verso 9. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Não entendeu nada, né, Felipe? Tudo esse tempo aqui, três anos ensinando, falando, 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 não pegou. Não entendeu nada. Então eu vou te explicar pela última vez. Vou desenhar para você. Pela última vez. Quem vê a mim, vê o Pai. E só. Não tem outra coisa. Quem vê a mim, vê o Pai. Veja a pergunta indignada de Jesus. Assim, como dizes tu? Que pergunta tola é essa? Mostra-nos o Pai. O Pai não pode ser mostrado a não ser no Filho. Só é possível ver o Pai através do Filho. Porque o Filho é quem mostra o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, é quem o revela, e é quem continuará revelando, e por toda a eternidade, será assim. Sinto muito frustrar aqueles irmãos que, que, que pensam, ah, mas quando a gente chegar no céu, né? Quando chegar no céu, nós vamos ver o Pai. Não, não vão. Porque não tem como ver. Porque a pessoa do Pai não é visível. Aliás, o apóstolo Paulo diz que ele habita em luz inacessível. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ninguém pode ver, de fato, a pessoa de Deus, o Pai. Mas é possível ver a pessoa de Deus, o Filho. E se não basta para você ver a pessoa de Deus, o Filho, você não verá nenhum. Porque a pessoa de Deus, o Filho, é a responsável por mostrar Deus. Por mostrar é, é, tudo que é necessário para alguém ir a Deus. É o que possibilitou que nós fôssemos até Deus, na pessoa do Filho. A glória do Pai se manifesta na face do Filho. E por toda a eternidade, nós veremos a glória de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, na pessoa do Filho Jesus. E é por esse motivo, acima de tudo, que Jesus não pode ser um Deus menor. Não tem como Ele ser uma mera força, uma criatura. Só quem é Deus plenamente pode dizer... Felipe, olhe para mim. Está olhando? Você está vendo o Pai. Porque nós vemos o Pai na pessoa do Filho, o qual é Deus, pleno, completo, eterno, perfeito, o grande Deus e salvador Jesus Cristo. Esse grande Deus e salvador Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E deu-se como um resgate pelos nossos pecados. E ressuscitou. E retornou aos céus. E está reinando sobre céus e terra exatamente agora. Porque Ele é Deus. E que seja louvado o Deus Supremo. O Deus Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor. Te louvamos pela Tua grandeza, poder e misericórdia. Capacite-nos a crer na plena e completa divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor, o manifestador de Deus, o revelador de Deus. Mesmo sem compreendermos os mistérios profundos desses três relacionamentos intratinitários do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ajuda-nos a crer, e a bendizermos ao Senhor por tudo isso. E a nos alegrarmos, porque Jesus Cristo é o Deus que se revelou. Nós oramos em nome do Deus que se revelou, o Deus Jesus Cristo. Amém.